0: Wenn die neue Folge herauskommt, also am Freitag, ja, den 1. Dezember, dann ist es ja auch Zeit, das allererste Türchen in unseren Adventskalendern zu öffnen. Und richtig cool, ich habe von meiner Tante und meiner Cousine einen richtig coolen, unnützes Wissen für Potter-Fans, der inoffizielle Adventskalender bekommt zum Geburtstag. Und deswegen würde ich sagen, also... Ich frudel ja jetzt ein bisschen, während wir die Folge aufzeichnen. Ist ja noch nicht der 1. Dezember, aber wenn sie dann rauskommt halt. Und ich dachte, wir könnten mal zusammen das allererste aller Türchen in diesem Kalender aufmachen. Oder, Linda? Hey, Finde ich gut. Schau mal hier, ich zeig dir erstmal, so sieht es aus. Süß, Ach, gell? Süß. ja, ist echt süß. Ja, hab ich auch gedacht. So, also, hier steht schon. 24 plus 7 Tage, skurrile Fakten, Quizfragen, Rezepte und viele Überraschungen rund um den berühmtesten Zauberer der Welt. Also gibt es 31 Türchen? Ja, nach Adam Riese irgendwie schon, wenn das so ist, wenn die das damit meinen. Meine
1: Mama macht mir auch immer 31, wenn sie mir einen macht. Ehrlich? Mhm, damit man nicht fett ist nach dem 24.
0: Hä, wie süß ist das denn?
1: Sie hat mir früher, als ich noch ein bisschen jünger war, in der WG, immer an der Wand so einen hingehängt, so mit selbstbefüllten Beuteln und so. Und es waren immer dann... Bis Ende des Jahres. <lacht>
0: ja? ja, das finde ich eigentlich voll schlau. Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, weil es ist ja wirklich so, dann feiert man so richtig und fiebert aus den 24. so hin und danach ist so Dopamin-High. Ja, so genau. Okay, pass auf. Hier ist eine große Eins. Mhm. Dem wir sprechen den Hut drüber. Zum Start schauen wir uns Harry Schule mal etwas genauer an.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping.
0: Ich weiß noch nicht, welche Alterszielgruppe dieser Alterskalender hat. Okay, pass auf. Drei Dinge über Hogwarts. Erstens, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin, die Namen der Hogwartshäuser kamen Autorin Jackie Rowling ganz spontan auf einer Flugreise in den Sinn. Festgehalten wurden sie deshalb in der Eile auf einer Spucktüte. Wow, okay. Okay, pass auf, es gibt noch mehr Fakten. Schüler von Hogwarts scheinen nicht nur ausgezeichnete Hexen und Zauberer, sondern auch wahre Stilikonen zu sein. Die Kostüme für die Schuluniformen in den Filmen bestehen aus hochwertigen Materialien wie Wolle und Seide. Oha. Hey, ich glaube, wenn man nämlich sich auch so eine Robe kauft, die ist wirklich ganz schön teuer, wenn man die Original aus dem Film kauft. Vielleicht liegt es da. Ist auch
1: mit dem Pulli, auch, den ich von Slytherin gekauft habe. Ist auch dieser Originalpulli mit. Auch aus Wolle? Mhm, aus Schottland, glaube ich. Mhm. Und aus Wolle. Und deswegen sind sie so teuer, weil das genau die Sachen aus
0: den Filmen sind. Tatsächlich. Krass. Sehr hochwertig. Okay. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry Potter Welt eintauchen, euch Charaktere vorstellen, das mysterious ticking erraten oder wie heute uns bestimmte Berufe in der Wizarding World noch einmal genauer anschauen.
1: Wir sind Linda und Julie und nachdem wir ja bereits schon ein Praktikum bei Ollivanders absolviert hm. haben, müssen und wollen wir jetzt unsere journalistischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und es mal beim Tagespropheten probieren. Aber als allererstes gibt es wie immer die Auflösung des Mysterious Ticking Noise aus der letzten Folge. Das war ja die Special-Folge mit Max Felder. Und um das
0: Geräusch hier ging es. Ja, und ihr habt fleißig mitgeraten. Zum Beispiel hat uns Jack Potter aus Spotify geschrieben. Super Folge, danke übrigens. Ich glaube, ich weiß das Mysterious Ticking Noise zum ersten Mal. Das ist nach der Hochzeit von Bill und Fleur, wo die drei in einem Muggelcafé von Toterzern angegriffen werden. Wer Jack sagt es, Jack? <lacht> Wer sagt es ihm? Düm, düm. I'm so sorry. Ja, total. Wir fühlen es ja.
1: Also, Minerva McGonagall schreibt, ich glaube, es ist im ersten Teil, wo Harry die Laterne fallen lässt. Und Josh, auch danke für das Kompliment, diese Folge war mega. Ich denke, das Mysterious Ticking Noise ist, wo im Ministerium Harrys Prophezeiung in der Hand von Lucius kaputt geht.
0: Ah ja, in die Richtung sind wir ja auch gegangen, so Ministerium und so Prophezeiung. Mhm. Mathilda sagt, ich glaube, das Mysterious Sticking Noise ist da, wo Harry, Hermine und Ron nach Bills Hochzeit in eine Muggelstadt in das Café fliehen. Also ähnlich wie Potter, würde ich sagen. Mhm. Und Blitzfeuer MB sagt Linda und Julie, das gibt's nicht. Das Mysterious <lacht> Sticking Noise ist ganz klar im ersten Teil, wo die Geister durch die Scheibe brechen. Super Folge und liebe Grüße. Sehr sicher ist sie da, mhm. oder ja.
1: Und bei Instagram habt ihr auch da fleißig mitgeraten. Johanna war sich ziemlich sicher, zweiter Teil, als die drei den Vielsafttrank im Klo trinken und dann das Glas fallen gelassen haben, weil der Trank so eklig schmeckt. Mhm. Und ihr habt uns noch ganz, ganz, ganz viele andere Möglichkeiten geschrieben. Spannend auf jeden Fall, dass so viel Unterschiedliches dabei mhm. war diesmal. Und eins, was wir genannt haben, stimmt davon. Und zwar von Johanna. Denn es ist tatsächlich Harry Potter Teil 2, also Kammer des Schreckens. Eben als Hermine, Ron und Harry im Mädchenklo sind, den Fehlsaft trank, brauen und trinken. Und er ist so widerlich, dass sie ihn fallen lassen, zur Toilettenkabine rennen, wo die Verwandlung dann stattfindet. Und irgendwie finde ich es witzig, weil ich habe doch gesagt, das ist eine fröhliche Musik. Erinnerst du dich? Ja, ne?
0: stimmt, ja. <lacht> Eigentlich ein Indiz, dass es in den ersten Teilen gewesen ist. Das, das stimmt, wo die noch so süß und klein sind und das mhm. Logo am Anfang auch noch so schön aussieht. Das wird ja auch immer düsterer, von Film zu film. Naja, aber guck, selbst mit Max Felder haben wir es nicht geschafft. Und er ist ja... Ron Weasley in Person und hat die Filme ja wohl sehr oft geschaut, aber er hat es ja. auch nicht gesehen. Daran sieht man nochmal und noch an euren verschiedenen Antworten, dass es wirklich knifflig ist, das Mysterious Ticking mal zu erraten. Also es freut mich aber auf jeden Fall, dass alle so viele Ideen haben und auch wenn wir nicht immer alle richtig liegen, macht es trotzdem Bock. Waren ja letzte Woche, oh Gott, ist schon wieder irgendwie gefühlt
1: ewig her, ja. ähm, waren Julie und ich ja gemeinsam in Berlin und haben zusammen mit Max Felder die Folge aufgenommen. Vielen lieben Dank übrigens für euer Feedback. Euch hat die Folge scheinbar sehr gut gefallen. Das freut uns sehr. Und auch, dass ihr uns die ganzen Fragen vorab geschickt hattet. Also, das gab so viel Material, oder? Das mhm. schreit quasi nach einer zweiten Folge vielleicht irgendwann mal. Auf jeden mal. Fall.
0: Ich hoffe, Max sagt ja, damit wir das machen können, die ganzen Fragen unserer Nimis noch zu beantworten. Auf jeden Fall mega cool. Und wir haben ja auch erzählt, dass wir danach ja noch weitergezogen sind. Wir mussten durch ganz Berlin huschen, wie ach, der Nimbus 3000. Ich wollte schon sagen Feuerblitz, aber mh, um uns auf dem Weg noch pünktlich zum Harry Potter PubQuest zu machen. Zu Olaf, den ihr ja auch schon kennengelernt habt aus unseren Quizzage-Folgen. Der hat es da ja live moderiert. Und es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht mit ganz vielen Nimm die so einen Potterheads, aber haben bestimmt noch welche dabei. Das Spiel zu spielen, wir waren gar nicht mal so schlecht. <lacht> das stimmt. Und ich muss aber sagen, das waren
1: wirklich so Next-Level-Fragen. Also vielleicht ein Beispiel, das muss ich jetzt einfach erzählen, weil das, das ist so ab- absurd. Ja. Yeah. Es wurde gefragt, wo ist Azkaban. Aber ah, nicht ja. nur einfach, wo ist Azkaban, sondern es wurde eine Karte gezeigt, von von den Nordics, also UK mhm. und auch den nordischen Ländern und zwar in so einem Kastensystem. Dann musstest du sagen, ist es in C1, C2, C3 whatever, also in den Koordinaten sozusagen. Aber das Problem war, es hat nicht nur gereicht zu wissen, wo das ist, sondern man konnte theoretisch ganz genau sagen, nicht nur im Kasten, sondern auch sogar im Kasten noch, wo dieser Ort ist, wenn man so Sachen berechnet wie Strömung, jeder einzelne Satz, der jemals zu dieser Location gefallen ist, egal ob im Buch, egal ob in Interviews, das waren noch irgendwie so tausend Sachen, die man da mit einbeziehen yeah. musste, um die exakte Bestimmung zu finden. Das fand ich irre.
0: Ja, Sirius Black hat so und so viele Tage gebraucht, und von da dann in, in den Heimatort zu kommen. Wenn man das zurückrechnet, was, kann, keine Ahnung, es war so wild auf jeden Fall. Ja. ja, aber es hat super viel Bock gemacht. Also danke nochmal und liebe Grüße auf jeden Fall an der Stelle auch an Olaf. Hm,
1: Olaf.
0: <lacht> und frisch aus dem Druck kommt auch heute mal wieder unsere Patronus. Post mit den Top-News rund um die Wizarding World. Linisch und ich haben wieder das Internet durchforstet, unsere Daumen wund gescrollt und geguckt, was gibt es so für coole Harry Potter News, die in den letzten Tagen so aufgeploppt sind und haben euch mal hier ein paar zusammengefasst. Und ich habe direkt eine News dabei, Linda, über die du dich eventuell freuen wirst und mhm. auch Menschen, die in deiner Nähe leben und zwar in München. Denn München bekommt einen Harry Potter Shop. Ja, ich habe schon ich hab schon gesehen, mich haben das ganz viele schon geschickt. Ja, du hast ja immer gesagt, Mann immer die ganzen coolen Harry Potter Sachen, die Comic-Cons oder mhm. weiß was ich, die sind irgendwie immer hier in NRW oder das Theaterstück so weit weg von dir, vor allen Dingen entfernt, oben in Hamburg und so. Ja, und jetzt kannst du dich halt eben über einen Potter-Store bei dir in deiner Stadt in München freuen. Im Frühjahr 2024 eröffnet der wohl auch an den Dachauspassagen, also die da herkommen oder mal als Touristinnen dort von kennen die bestimmt. Das ist dann The Wizarding World Shop bei Thalia. Das ist so ein Pop-Up-Store eben rund um Harry Potter und die fantastischen Tierwesen und der war vorher auch eine lange Zeit schon in Hamburg und kommt jetzt quasi so, wie er war, dort einfach quasi runter nach München. Und da wird es dann eben ein vielseitiges Angebot geben an eben, ja, wie man das halt kennt. Fanartikeln, exklusiven Kollektionen, fantasievolle Themenwelten eben aus der magischen Harry-Potter-Welt. Und ja, der Laden wird halt hoffentlich, also so wie es beschrieben ist, sehr, sehr schön aussehen. Es wird alles so in diesem Harry-Potter-Flair sein. Ja, I hope so. Ich habe ja Bilder
1: gesehen und da war das halt einfach ein normaler Laden. Ehrlich? Also, ich hoffe, dass jetzt vielleicht noch mal einen Ticken süßer machen, aber es sah einfach aus, fand ich jetzt, wie ein normaler Laden, nur mit einfach ein paar Wappen und so. Okay. Ähm, aber ich glaube, ich bin jetzt auch ein bisschen verwöhnt, weil ich war ja im Mina-Lima-Laden in London ah.
0: ähm,
1: und das war wirklich der absolute Hammer. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch Nimmis auch schon dort war. Das war wirklich, da war, das hatte ich ja auch gepostet in die Story, da war mhm. jetzt der Kamin mit den Briefen, das war alles super liebevoll gestaltet. Also, Das war richtig nett einfach. Und Julie, du warst ja in Berlin auch in einem Harry Potter Store.
0: Ja, das war auch richtig süß. Also ich glaube, der Mina-Lima-Laden ist nicht zu übertreffen, aber der war auch auf jeden Fall sehr, sehr niedlich. Da lief auch dann die Musik und überall waren so viele, viele Details. Der Laden war aber auch so ein bisschen winkelgasse-mäßig in Berlin, fand ich, weil der so vollgestopft war. Das hat das mhm. aber irgendwie so cozy gemacht. Weißt du, du konntest, du bist da rein warst so, okay, wo gucke ich als erstes hin? Weil überall gibt es irgendeinen Harry-Potter-Kram oder fantastische Tierwesen-Kram zu kaufen. Das ist auf so zwei Etagen. Dann hing dann auch so ein Nimbus 2000 und mhm. so. Das war schon ganz geil. Okay.
1: Ich gebe dem mal eine Chance. Also ich mhm. habe gerade auf den Link geklickt. Das ist quasi das Hamburg, ein Bild aus Hamburg. Mhm. Es sieht schon nett aus, aber vielleicht machen sie es ja noch ein bisschen magisch und wenn die Musik noch dazu kommt im Laden und so. Ich werde es auf jeden Fall einmal abchecken und euch Bescheid geben, wie es ist. Sehr gut. Auch noch eine schöne News. Harry Potter 1 bis 8 steht am 1. Dezember bei Prime Video zur Verfügung. Yes. Also das heißt, vorweihnachtszeit ist gerettet, Leute. <lacht> also heute eben, wenn die Folge rauskommt am 1. Dezember, kann man nicht nur das erste Türchen öffnen, wobei jetzt das erste Türchen mit Julie natürlich äh, next level war. <lacht> Sondern ihr könnt auch Harry Potter streamen und zwar eben alle Teile ab dem 1. Dezember. Ja, und dann dauert es ja nur noch ein paar Weihnachten und dann kann man ja auch irgendwann mal die Serie gucken. Und zwar so ab Weihnachten 2026 oder eher 2027. es klingt noch so weit weg. Ja. Dann kann man vermutlich die erste Staffel eben anschauen. Die Serie wurde ja von HBO Max geplant und ja, bis dahin sollen eben die ersten Folgen dann bereitstehen. Es wurde ja genau in diesem April 2023 eben verkündet. Und wenn man jetzt mal hochrechnet, wie lange sowas dauert, es gibt ja noch keine Castings, beziehungsweise ist noch nichts dazu bekannt, wird sich das alles auf jeden Fall noch sehr ziehen und man muss sich natürlich auch ein bisschen damit abfinden, dass es was ganz anderes sein wird, denn die HauptdarstellerInnen können ja nicht nochmal alle antreten, aber ich glaube, wenn es gut gemacht ist, sind die Potterheads auch offen dafür, wenn es dafür mehr Details gibt und so weiter, dann glaube ich, wird es cool. Aber jetzt erst mal nochmal eins bis acht und wir sollten uns das vielleicht mal zum Anlass nehmen, Julie. Das
0: ist ticking Genau. Wir haben uns auch wirklich ein schwieriges Wort herausgesucht. Mein Gott. <lacht> Übrigens, das lief auch bei dem Popquiz. Da haben alle richtig laut mitgesungen. Das war toll. Das fand ich richtig mm-hmm. schön. <lacht> Und für alle von euch, die aus der Nähe oder rund um Leipzig kommen, gibt es auch vielleicht noch eine Good News für euch. Denn im April 2025 könnt ihr dann den ersten Film von Harry Potter mit einem Live-Orchester erleben. Also das finde ich ja auch immer ganz toll. Sowas wollte ich immer schon mal sehen, habe ich aber noch nicht. Es ist ja dann so, dass ihr den Originalfilm dann sehen könnt. Und dazu wird dann halt eben die legendäre Filmmusik live von so einem riesigen, krassen Orchester gespielt. Ich glaube, das macht in manchen Filmsequenzen nochmal richtig Gänsehaut. Also, falls ihr daherkommt oder da mal einen Ausflug hin machen wollt, ab April 2025 ist auch noch eine Weile hin, aber könnt ihr euch ja noch mal ein bisschen einlesen. Musik Lynn und ich haben ja, wir haben es eben schon gesagt, die Patronenpost ja ins Leben gerufen. Aber auch in der Wizarding World gibt es Zeitungen und Zeitschriften und natürlich die unterschiedlichsten Journalistinnen. Es gibt jetzt ja zum Beispiel in Großbritannien die Hexenwoche, den Klitterer oder eben auch den Tagespropheten. Aber es gibt natürlich nicht nur in Großbritannien Zeit- magische Zeitungen, halt auch international. Zum Beispiel The New York Ghost in den USA, Le Cri de la Gargouille. Freirinkreich <lacht> oder die silberne Fledermaus in Deutschland. Die sind aber auch nur aus die fantastischen Tierwesen bekannt. Und wir haben uns heute mal vorgenommen, ein kleines, kurzes Praktikum beim Tagespropheten zu machen. Und deshalb schauen wir uns als erstes mal die Geschichte und generell alle Facts zum Tagespropheten an. Also beim Tagespropheten handelt es sich eben um eine Zaubererzeitung, der berichtet über alles, was in der Welt der Zauberer und Hexen so vor sich geht. Und die Zeitung sagt über sich selbst, es gibt nur eine einzige Zaubererzeitung in Großbritannien, wenn man von Publikationen von geringer Auflage wie den Glitterer absieht. Der Tagesprophet, dessen Hauptsitz sich in der Winkelgasse befindet, wird täglich bei Eule und fast jeden Zaubererhaushalt in Großbritannien geliefert. Mhm. Es scheint eben halt wirklich die größte und bedeutendste Tageszeitung und Printpublikation in der magischen Welt, zumindest wie gesagt in Großbritannien, zu sein. Ich hoffe, es gibt jetzt auch schon digital. <lacht> Wir haben 2023 Leute. <lacht> genau, es ist halt eben die Hauptquelle für Zauberer und Hexen aus England und Irland, so in dem Bezirk. Und ja, wie gesagt, es ist in London ist der Hauptsitz und dort ist dann auch das Hauptbüro, in dem dann zum Beispiel auch der Chefredakteur und Herausgeber Barnabas Kaff arbeitet. Den Tagespropheten gibt es schon tatsächlich ziemlich lange. Also er hat schon richtig Tradition und zwar seit 1743. Und wenn man den so bekommt, dann gibt es den auch in verschiedenen Ausgabeformaten. Zum Beispiel gibt es den Abendpropheten. Es gibt aber auch eine Wochenendausgabe, so ein Sonntagsprophet. Beten, oh schön gemütlich. Wir um, hatten da Zeit.
1: Leute müsst ihr nicht arbeiten. Wie kann man denn jetzt hier morgens, abends und ich habe ja morgens
0: und abends, finde ich crazy.
1: Ja, also da kann man auch einfach, finde ich, jetzt mal eine Website machen
0: oder eine App. <lacht> Alle wichtigen Facts kurz zusammengefasst. Ja. So Podcasts vielleicht, das News-Podcast. Gibt's bestimmt. <lacht> Den Tagespropheten per Podcast. Vielleicht macht Jenny das dann irgendwann. Das ist wäre cool. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist es ganz interessant, was es alles für so News im Tagespropheten zu finden gibt. Gelegentlich muss man auch wissen, wenn es mal so richtig was Spannendes gibt, zum Beispiel, wenn zufälligerweise gerade einen illegalen Flug eines Fort Anglia gibt, der durch Großbritannien rast, dann gibt das ist auch so ein Alltagspropheten, der dann direkt schön rauskommt. Das mussten ja leider Ron und Harry erleben, sonst hätte es bestimmt keinen Heuler gegeben. Und zusätzlich zu den ganzen Nachrichten gibt es zum Beispiel eine magie kolumne im Tagespropheten. Jeden Mittwoch erscheint dann auch die Quidditch-Rubrik mit einer Tabelle aller Mannschaften in der Liga, geordnet nach der Gesamtzahl der erzielten Punkte und so weiter. Es werden dann die anstehenden Spiele noch aufgeführt, was gibt es alles Neues in der Quidditch und so. Es gibt auch Werbung, so wie wir das ja auch in unseren Zeitungen kennen. Da gibt es natürlich Werbung für den Nimbusbesen, Kleider, <lacht> Flohpulver, aber auch das Zaubereiministerium, was übrigens noch eine große Rolle spielt, auf das wir das gleich noch eingehen. Bekommt auch oft Platz im Tagespropheten, zum Beispiel auch, wenn jemand wie Sirius Black aus Astroka-Bahn geflohen ist. Ich glaube, der war ja sogar auf der Titelseite. Mhm. Dann wird die Bevölkerung auch darüber So wie bei uns, Kennen dein Limit und so. (lacht) Ja, so. (lacht) Attention, attention. (lacht) Ja, und dann gibt es auch so, so Kleinanzeigenteile, wo dann Jobs vermittelt werden oder angezeigt werden. Sachen for sale, so wie eBay Kleinanzeigen, so ein bisschen hier. Ist mein Alter, mein Alter weiß ich nicht, irgendein alter Besen, den ich nicht mehr brauche, weil ich will ihn haben. Äh, und es gibt auch die Kategorie Lonely Hearts. Oh Gott, das klingt so wie so einem geil. Ärzteblatt. Charmante,
1: gepflegte so, Hexe ja. 58 sucht attraktiven, vermögenden Zauberer. <lacht>
0: <lacht> ja, so. Aber irgendwie süß. Habe ich ja nie drüber nachgedacht, wie die sich alle da kennen. Aber wir haben doch
1: schon mal gesagt, es gibt bestimmt noch so Tinder in der Art.
0: Ja, das ist es wahrscheinlich, nur sehr, sehr analog noch, yeah. weißt du? <lacht> ja, also es ist wirklich relativ classy so mit ja, so alten Zeitungen, die man auch hier halt kennt, Geburts- und Todesanzeigen. Also viele, viele Sachen finden da halt eben statt, Kreuzfahrträtsel, Lotterie, was weiß ich nicht was. Was ich ganz interessant finde und aus journalistischer Sicht eigentlich ein nicer Move ist, wenn es stimmt, auf der Zeitung liegt wahrscheinlich der sogenannte Proteus-Zauber. Den kennen wir ja zum Beispiel auch von Hermine. Sie benutzt den ja innerhalb von Dumbledores Armee, um unauffällig und schnell die Termine für die nächsten Treffen bekannt zu machen. Da hat ja jeder so eine gefälschte Galeone bekommen, die hat man immer bei sich getragen. Und jedes Mal, wenn Harry die Seriennummer seiner eigenen Galleone so veränderte, dass die sich halt eben in einen Termin verändert hat, keine Ahnung, 011223, also jetzt für heute, dann den 1. Dezember zum Beispiel, war das dann auch eben bei allen anderen DA-Mitgliedern so. Und die wussten dann, ah, okay, das ist das neue Datum. Und so ist es wohl auch beim Tagespropheten, dass halt eben dieser Zauber drauf liegt. Und naja, wenn du was publiziert hast und es war vielleicht nicht ganz so richtig oder die Situation hat sich irgendwie verändert, es gibt News, dann konnte es sein, dass die Nachricht sich noch geändert hat, obwohl Mhm. du die Zeitung zum Beispiel schon gekauft hast. Aber es ist auch
1: krass. Überleg mal, jetzt wenn man bedenkt, dass gefühlt jede Sekunde ein neuer News reinkommt oder irgendwie was geändert wird, ein Update, whatever. Es ist ja innerhalb von fünf Minuten schon wieder nichts mehr, so wie es war. Das heißt, beim Lesen wahrscheinlich, von einem Artikel ändert sich der schon sechsmal.
0: da <lacht> oh steht man gar nichts mehr. <lacht> Aber schon praktisch. Wenn du da irgendwie einen Fehler gemacht hast, dann kannst du einfach sagen, zack, zack, nee, habe ich nicht geschrieben, nee, das war so nicht. Hier steht's doch. Wahrhaftig, kann ja keine nachweisen. <lacht> naja, und wenn ihr auch richtig Bock habt auf den Tagespropheten und kleine, belesene Mäuse seid und wisst mal was in der Welt so los ist, dann könnt ihr den Tagespropheten auch per Eulenpost abonnieren. Mm. So ein zugestelltes Exemplar kostete 1991 wohl noch fünf Knuts. Dann kommt die Eule an, die hat so einen kleinen Lederbeutel an ihrem Beinchen befestigt, da könnt ihr dann das Geld reinpacken. Und wenn man den Tagespropheten zum Beispiel aber eher so auf der Straße kauft und den da mal eben liest, da sind ja auch oft Leute, die sagen, hier... Newspaper, Newspaper, ne, so wie das früher so war, dann kostet der wohl nur einen Knut. Ja, aber finde ich auf jeden Fall richtig, richtig süß, auch mit den Eulen. Es gibt auch noch Zeitungsverkäufer im Hauptquartier des britischen Zaubereiministeriums. Da kann man die auch lesen und kaufen, aus Gründen. Aber kommen wir gleich noch zu.
1: Und Julie und ich sind ja in dem sind Journalistinnen und wir schreiben ja die Artikel, beziehungsweise wir stehen ja auch so Sachen wie Recherche und so weiter, Interviews etc. Aber natürlich braucht es noch ganz, ganz viele andere MitarbeiterInnen. Deswegen haben wir uns auch mal angeguckt, wen man denn alles so für den Tagespropheten braucht. Und das ist auch genau, wie Julie gesagt hat, analog zu einer Mogelzeitung, also über Sportredakteure, Reporter, Fotograf. Ach, was gibt's alles? Kolumnistinnen für rechtliche Probleme, für medizinische Probleme. Also das ist ja auch noch der Knaller, dass man anscheinend mit jedem Dilemma an den mhm. Tagespropheten herantreten kann und dann beantworten sie einem das Problem. Das klingt so ein bisschen nach Dr. Sommer.
0: Ja, oder wie, wie hieß er denn noch weil den man immer nachts anrufen konnte? Äh, Eins dumm, ja. Glaub, Gott. <lacht> da waren
1: so wilde Sachen. Ich weiß, ich habe mir da mal so ein YouTube-Video reingeschaut. Ich habe geschrien vor Lachen, wirklich. Auf jeden Fall kann man sich wegen allem an den Tagespropheten eben wenden. Magische Probleme, medizinische, persönliche, rechtliche. Also da ist für jeden was dabei. Dann eben auch braucht es natürlich dann eben die Fotografinnen und auch die Assistentinnen. Und natürlich auch einen Quidditch-Korrespondenten. Das ist natürlich ganz wichtig. Mhm. Also sind auf jeden Fall sehr, sehr große Teams, denke ich, die da arbeiten. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass jeden Tag da bis zu zweimal eine Zeitung publiziert wird, plus Wochenendausgabe. Also es ist ja wirklich ein riesengroßer Verlag. Aber, und das muss man jetzt so ein bisschen auch sagen, so die Ethik vom Journalismus, also wir haben das ja auch beruflich gemacht, du machst es ja noch. Es ist schon so, dass quasi, dass sich so ein bisschen unterscheidet. Das ist auch wirklich so, dass der Tagesprophet da auch, ich sag mal nicht immer so ganz sauber arbeitet. Mhm. Der ist natürlich so an sich bekannt, dass er Fakten druckt. Ich meine, der ist ja nicht umsonst der beliebteste oder die beliebteste Publikation bei den Mhm. Zauberern und Hexen. Aber trotzdem gibt es immer so ein bisschen so einen negativen Touch, weil Tagesprophet halt sehr parteiisch ist. Manchmal auch so ein bisschen korrupt. Das war halt so. Da hat immer geguckt, dass man auch so ein bisschen davon profitieren kann. Ja, also ist es jetzt eine falsche oder eine echte Nachricht? Also man muss da alles ein bisschen mit Vorsicht genießen auf Mhm. jeden Fall und hat entsprechend nicht so eine große journalistische Integrität. Genau das, was man ja eigentlich lernt von klein auf, wenn man Journalismus dann auch studiert. (lacht) Dass es darauf ankommt. Aber es ging halt auch darum, viel zu verkaufen. Das erinnert mich auch so ein bisschen an so eine andere Tageszeit. Das habe ich
0: auch direkt gedacht.
1: Aber was ich auch witzig finde, das sagen ja auch mal alle, lese ich nicht, da klicke ich nicht drauf. Ja, mhm. es ist einfach so mit einer der meist geklicktesten Websites. Und ja, go for it. Hinterfrag's halt einfach nur. Ja. Also ich finde es auch nicht schlimm, sich dann Überblick zu verschaffen. Aber dann hinterfrag's halt und glaub nicht alles.
0: Genau. Ich glaube, da fehlt halt einfach die Medienkompetenz an den Stellen, wenn, die, wenn man einfach alles glaubt, was man liest. Also ja. Naja, okay. <lacht>
1: Und ja, wir haben ja auch gesagt, dass die viel Werbung verkaufen und natürlich, wenn es mehr Verkaufszahlen sind, dann machen die halt einen richtigen Reibach, auf jeden Fall. (lacht) Äh, Wir haben ja unsere Lieblingsjournalistin Erita, die natürlich auch ganz dabei war bei dem Game, Mhm. die hat ja oft mal ein falsches Zitat erfunden oder irgendwie was sich hingedreht, damit das für die Berichterstattung schön ist. Also eigentlich alles, was man nicht machen soll, Mhm. hat Rita gemacht. Das Problem war in dem Sinne, aber dass die Zeitung dafür bekannt war, dass sie es schon geschafft hat, die Meinung von ihren LeserInnen zu beeinflussen. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Die meisten haben einfach geglaubt, was sie gelesen haben. Beziehungsweise, das ist ja wieder das, ein bisschen der Unterschied zu dem, wie es jetzt ist, es gab ja nicht so viel Auswahl, außer den Klitterer zum Beispiel. Mhm. Das heißt, es war so die einzige Informationsquelle in der Größe. Mhm. Und deswegen hat eben das Zaubereiministerium den Tagesprofiten schon ganz gern genutzt, um eben so verzerrte Inhalte zu drucken und eben Versionen, die die bevorzugt haben oder so, was ihnen halt gerade in den Kram passt von Ereignissen, politischen Agenten zu veröffentlichen. Also die haben sich am Ende des Tages alles so hingedreht, wie es ihnen gepasst hat, aber scheinbar nicht schlecht gemacht, wenn die Leute denen ja immer geglaubt haben mhm. oder es trotzdem noch Informationsquelle Nummer eins ist.
0: ist schon krass eigentlich auch, auch diese Macht, die der Tagesprophet ja dadurch hatte. Und wahrscheinlich war es auch, oder ist es auch so ein bisschen die Mischung des Ganzen, dass sie halt auch manchmal richtige, wahre Fakten halt publiziert haben, was halt stimmte. Mhm. Und da kannst du halt immer mal wieder so eine Fake-News dazwischen arbeiten und dann fällt das halt irgendwann gar nicht auf. Und dann kann man das gar nicht mehr voneinander unterscheiden.
1: Und wenn du immer so super schnell eine News veröffentlichst und einfach richtig gut da drin bist, schnell und so, dann lesen die Leute dich natürlich auch noch eher, Mhm. Und denken sich so, naja, der Tagesprophet, da, also ich glaube eher, dass die es einfach nur schnell raushauen, bevor sie es halt prüfen, bevor es eine andere Zeitung macht. Das machen ja auch voll viele jetzt im echten Leben. Ja. Einfach lieber noch einmal
0: raushauen, editieren kannst du es danach, aber dann hast du so als Vor erstes. Vor allem, wenn du diesen Zauber hast, diesen wo ich eben meinte, wo du es einfach umändern kannst schnell. Ja. ja, und dann schreibst du noch so richtig reißerisch, hast noch so eine Kunst, wie Rita Kim Korn sie ja leider hat, so ganz ganz besonders doll zu schreiben, hat sie doch bei Harry irgendwie gemacht. Seine, was weiß ich, irgendwie mal seine traurigen Augen oder sowas. Mhm. Weil er meinte, meine Augen sind nicht traurig was auch immer, gesagt hat. Das ist dann schon <lacht> crazy. Ja, ich hatte das jetzt eben schon mehrfach angedeutet. Da gibt es eine ganz schön große Zusammenarbeit mit dem Zaubereiministerium, aka der Regierung kann man ja quasi sagen. Das Zaubereiministerium hat den Tagesprofiten sehr gerne für sich genutzt, um auch mehr ja, verzerrte Inhalte noch zu drucken und halt eben ne, die bevorzugten Versionen und zum Beispiel wurde zur Zeiten vor der offiziellen Anerkennung der Rückkehr Voldemorts, dahingehend der Tagesprophet beeinflusst vom Zaubereiministerium, dass halt dann einfach gegen Dumbledore und Harry gehetzt wird, um halt deren Glaubwürdigkeit zu untergraben. Ne? The, the boy who lies stand da ja glaube ich, mhm. dann immer. Und dann haben ja auch tatsächlich viele Mitschüler in den Hogwarts auch sich so ein bisschen gegen Harry gestellt und so, ja, meine Mama hat das gelesen und hat gesagt, du lügst und das stimmt ja alles gar nicht, du hast das ausgedacht. Ja, das hat ja wirklich funktioniert. Also selbst Leute, mit denen der in, auf, in einer Stufe war, die den eigentlich mochten, haben ihm dann nicht mehr geglaubt. Und ja, wie du eben schon gesagt hast, eine nicht unerhebliche Rolle spielte dabei ja auf jeden Fall die Journal, ich will sie gar nicht so nennen, aber Journalistin Rita die Mitarbeiterin. <lacht> <lacht> ja, man kann also sagen, dass die Zeitung durch die Regierung halt eben stark kontrolliert wurde und dadurch auch die Propaganda des Zaubereiministeriums verbreitet hat und das halt eben ihr einziges Ziel der Profit war. Die Fakten irreführend sein durften, wenn nicht sogar auch frei erfunden sein können und dass bestimmte Mittel der Informationsbeschaffung etwas unethisch waren. Gut, aber da
1: muss man ja sagen, das ist ja auch immer so eine Grundsatzdiskussion, wenn es einem guten Ding dient, dann ist es egal, auf welchem Wege man, man sagt ja nur investigativer Journalismus, aber ja, beim Tagespropheten wird es wahrscheinlich... <lacht> Ja. Mhm.
0: ja, ich glaube hat Als Ausrede <lacht> für alles genutzt. Dann sagt das mal Basilda Backshot. <lacht> die arme Maus. <lacht> ja. Also, du hast ja eben schon gesagt, dass es 14 verschiedene Stellen gibt, die besetzt werden beim Tagespropheten. Und so die bekanntesten Mitarbeitenden sind zum Beispiel Bozo. Ich glaube, also Bozo. Bozo, oder Bozo Bozo. oder Das ist der Pressefotograf von Rita Kimkorn. Den kennen wir vor allen Dingen aus dem Trimagischen Turnier. Er hat sie ja da die ganze Zeit begleitet und fleißig sehr, sehr viele Fotos gemacht. Und viel scheint der Fotograf aber nicht zu sagen zu haben. Die Reporterin, also Rita, fragt ihn zwar gelegentlich nach dem Rat, aber Antworten tut er irgendwie nie. Und <lacht> sie wartet auch nicht so richtig auf so eine Antwort von Ihnen. Und bei den Aufnahmen von den Primagischen Champions, ja, hat er äh, deutlich andere Vorlieben als die Reporterin selber, die sich ja vor allen Dingen auf Harry und so konzentriert. Er konzentriert sich da lieber auf die Einzelfotos von Fleur de la Cour oder die Gruppenfotos, bei denen sie dann so im Mittelpunkt steht. (lacht) Das ist
1: so eklig. Ich finde, Bozo klingt auch wie so ein Typ, so ein richtig schmieriger Modefotograf, der so eine Ah, Ledermode trägt. ja. Und dann auch mal sagt, so, ja, sexy, gib mir noch ein bisschen. So groß Blick. raus. Ja, oh Gott, ja. Das ist für mich so ein typischer Rose, aber der auch so ein bisschen dümmlich halt ist. Ja. Und dann eben der Rita so hechelt, aber dann, oh, aber so richtig auch geiert. Aber das ist gerade irgendwie so eklig.
0: Also ja, Da hat du schon ein bisschen mit Klischees gespielt, die gute Deck-Rolling, aber gut. <lacht>
1: Die kommen ja auch nicht von irgendwo her. Irgendwo ja. gibt's diese
0: Leute. Auch wieder war Auch
1: wieder war. Und dann gibt es natürlich auch noch weitere JournalistInnen. Zum Beispiel, äh, Betty Braithwaite. Und die hat Ende Juli 1997 gemeinsam mit Rita Kim Korn ein Interview geführt. Und Rita Kim Korn wollte ja eine Biografie von Elvis Dumbledore herausbringen. Und Betty Braithwaite hat sie dazu dann interviewt. Und hat eben sie so ein bisschen, die Rita so ein bisschen in Schutz genommen. Also ich weiß auch nicht, inwiefern das stimmen kann, aber sie hat quasi in ihrem Artikel geschrieben, dass eben Rita Kim Korn privat ja ganz anders sei. Liebevoll, vertrauenserweckend. Also keine Ahnung, sind wahrscheinlich so Besties, die sich gegenseitig... irgendwie.
0: arbeiten <lacht> ja auch beim selben Arbeitgeber und schreiben dann einen Artikel für. Ja, übelst dumm, oder? Ich verstehe es gar nicht, dass es, überhaupt
1: ge- dass es überhaupt erlaubt war. Vor allem, das ist ja irgendwie... Also als ob die dann was anderes veröffentlichen würde. So, ja, Rita ist einfach falsch und verleumderisch, ja, als ob.
0: Und dafür wird die Betty auch noch bezahlt, oder wie? Es war auch auf jeden Fall clever. Da haben sie die Glaubwürdigkeit von dieser Biografie, die sie ja auch mit sehr unethischen Mitteln bekommen hat äh, und geschrieben hat, wurde die ja dann nochmal bekräftigt. Die Leute glauben ja dann da alles. Ja, wenn die das auch sagt. Ach, Betty, ach, Ach, Betty. Betty.
1: Ist die Rita wirklich so liebevoll?
0: (lacht) Ja, ich hoffe oder ich denke mal, dass Ginny Potter, als sie dann nach ihrer Quidditch-Karriere bei den Holyhead Harpies und nach dem zweiten Zaubererkrieg dann erfolgreiche Nachrichtenkorrespondentin geworden ist, dass sie beim Tagespropheten bessere Artikel geschrieben hat. Ja,
1: definitiv. Die neue Generation. Aber auch witzig, dass Ginny da arbeitet. Also hinterfrage ich auch so ein bisschen.
0: Aber die hätte sonst eine eigene Zeitung wahrscheinlich gründen müssen beim Kletterer. Das hat nicht so gepasst zu ihr. Ja. Da gab es nichts aga, anderes.
1: Klar, aber dann denke ich mir halt auch so, mh,
0: wenn einem das so wichtig ist, würde man eigentlich nicht zu so einem Arbeitgeber gehen. Ja, das stimmt. Oder wie sagt man, das Ding von innen neu aufziehen, weißt du, reingehen und dann sagen so Leute, mhm. wer, ja. Weißt du. <lacht> ja. Ja,
1: I hope so, Jenny. Ja, und dann haben wir natürlich noch eben, von der wir jetzt schon hundertmal gesprochen haben, Rita Kim Korn, sie ist freie Journalistin, was ich auch spannend finde. Aber vielleicht lässt sich es dann wieder erklären, dass die Betty über sie schreiben darf. Ja, okay. Also Rita ist eben sehr bekannt, aber auch korrupt. Und der ist so Genauigkeit, Objektivität und so total egal. Also die ähm, schreibt ja ganz oft oder macht auch die Interviews mit diesem äh, mit so einem Quick Quotes Quill. Das ist diese magische Feder, die immer automatisch schreibt, wenn die Person spricht. Mhm. Aber die Feder, die schreibt ja nicht genau das auf, was die Person sagt, wortwörtlich, sondern die macht ja immer daraus was ganz Sensationelles und was völlig übertriebenes Absurdes. Und am Ende des Tages hat dann diese Geschichte eigentlich nichts mehr mit dem Original zu tun Mhm. und ist völlig am Leben vorbei. Und Kim Korn hat sich ja illegal öfter mal in so einen kleinen Käfer verwandelt, um Leute auszuspionieren und persönliche Informationen von ihnen zu erhalten, ohne dass man sie Ja, manche würden sagen, es war sehr investigativ. Andere würden sagen...
0: Bespitzelt hat die die. Ja, das ist total so Stasi-mäßig. Also, ist schon wild. Ja. Ich bin kein Fan von Rita Skida. Ich sag's, wie es ist. Ich auch nicht. Ich finde die also. auch ganz
1: furchtbar. Ich finde, das ist so eine ganz schlimme Version von Carla Kolumna. Ja. Witzigerweise mussten wir mal über Journalismus, im Bachelor, glaube ich, war das, mhm. ähm, mal so einen Vergleich ziehen zu einer Figur. Ja, Also egal mhm. ob fiktiv oder nicht. Und da habe ich dann wirklich mir Carla Kolumne angeguckt, dass die genauso schlimm ist.
0: Weil die auch so eine Sensationsjournalistin ist, ne? Carla lügt nicht, proaktiv, aber Carla sucht
1: sich immer nur die Sachen, die halt passen. Die ist total mhm. parteiisch. Ja, gegen den Bürgermeister war die immer. Genau, aber immer total parteiisch <lacht> und sucht sich immer nur die Punkte raus, die ihr gerade so den Kram passen. Also äh, Carla und Rita... Also Carla ist nicht so schlimm wie Rita, weil die nehmen sich irgendwie beide nicht, so was Integrität Nein, angeht. ich liebe Carla Kolumna. Schon... Ja, natürlich. <lacht> ist auch der Grund, warum ich Journalistin werden wollte, die Carla. Ja,
0: ich habe sogar ein T-Shirt von der. I love her. Sie ja, ich
1: auch. Ich liebe auch Carla wirklich sehr. Aber wenn man das jetzt mal aus dieser Warte betrachtet, ist Carla auch nicht so die...
0: ein kleiner, schlimmer Finger. Ja, auch ein kleiner, schlimmer Finger. Mhm. <lacht> ja, sie hatte auf jeden Fall ein Ziel vor Augen. Und sie hatte recht. Ich meine, guck dir den Bürgermeister in Neustadt bei Benjamin Blümchen an. Da wär ich, dem wäre ich auch immer auf der Ferse gewesen und geguckt, was ich da mal rauskriegen kann, der kleine Lügenbold. Naja.
1: <lacht> ja, und der Tagesprophet hat ja auch in den ganzen Büchern und Filmen eine sehr, sehr wichtige Rolle eingenommen. Eben in Bezug auch auf Harry Potter selbst oder den Orden des Phönix. Weil, wir haben es ja jetzt auch gerade schon angesprochen, Harry macht ja immer selbst so seine eigenen Erfahrungen mit der Zeitung. Ja. Weil er wird ja ständig von Rita interviewt. Und vom eigentlichen Interview ist ja dann nichts zu lesen eben, sondern nur eben diese Lügen von dieser flotten Schreibfeder mhm. Und ähm, wir haben ja gesagt, auch dieses mit dem ja, seine traurigen Augen und so.
0: Schreibt die Feder nicht auf, dass er zwölf ist und er sagt die ganze Zeit, Alter, ich bin 14. Und sagt sie, ja, ja, <lacht> das ist so wild. Der der ist so unangenehm, ja.
1: Es tauchen ja immer wieder so Artikel in der Zeitung auf und erst wurde er ja total gelobt und so als Held dargestellt. Mhm. Und dann wird es ja immer schlimmer und verlogener. Dann gibt es angeblich eine Affäre mit Termine, was ja, auch geisteskrank ja. ist in dem Alter. Mhm. so eine Story zu machen. Schlimm. Und dann wird sie auch gemeint gegenüber Hermine, die dann ja auch so eine Liebesgeschichte mit Viktor Krumm andichtet. Und dann werden Harry ja noch andere Sachen vorgeworfen und eben, dass Harry lügt, als er sagt, dass Voldemort wieder zurückgekommen ist. Ja, also ganz, ganz furchtbar eigentlich, dass die den das richtigen Rufmord, den Nina macht. Mhm. Die untergräbt ja komplett Harry und Dumbledores Meinung, Klar. Fakten, Glaubhaftigkeit, Ja. Aber irgendwann ändert sich ja so ein bisschen die Mentalität, sag ich mal.
0: Ich glaube, es ändert sich auch nur deswegen, weil, also es gibt ja gar keinen Ausweg mehr dann aus dem Ganzen. Lord Voldemort kommt ja dann an die Macht und das Zaubereiministerium und Hogwarts sind in seiner Gewalt. Und dann, müssen es, dann ist es ja wirklich so obviously, also da kann äh, der Tagesprophet und auch Rita Kimkorn da nichts mehr machen. Da muss sie leider ihr Fehlverhalten einräumen. Und dann werden sämtliche Artikel der Zeitung zensiert. Ja, und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Leserschaft gehabt, weil letztendlich, wie gesagt, haben wir gesagt, das war die Zeitung mit den größten Auflagen, mit den größten Abonnements. Und viele, auch Hermine Grange und so, haben die Zeitung ja auch abonniert, weil irgendwie... Hat, war es schon die Zeitung, wo man zumindest, maybe, die meisten Informationen von dem, was gerade in der Zaubererwelt so abgegangen ist, mitbekommen hat. Und Termine hatte die Zeitung, wie gesagt, abonniert, um sich eben über die Agenda auch des Ministeriums auf dem Laufen zu halten und zu sehen, was der Feind so sagt. Und einige Leute wie Augusta Longbottom kündigten dann aber ihre Abonnements, weil sie zum Beispiel Dumbledore und Harry mehr glaubten als dem Ministerium. Also manche hatten da schon eine krassere äh, Medienkompetenz und vielleicht auch Empathie und konnten das Ganze ein bisschen besser einschätzen und ursprünglich hatte Harry sein Abonnement nur dazu benutzt, um die Titelseite nach Informationen über Voldemorts Bewegungen zu durchforsten, da er die Leugnungen des Ministeriums nicht kannte und dadurch verpasste er dann die Einschübe, in denen er und Dumbledore gegeneinander ausgespielt wurden. Also das hat er halt einfach alles gar nicht gelesen, er hat wirklich nur nach Voldemort gesucht. Und als Harry das dann aber erkannte, dass er da so als verrückter Lügner dargestellt wird und so und was da so vor sich ging, hat er dann auch sein Abonnement eingestellt. Und nachdem dann eben Fatsch gezwungen war, zuzugeben, was ich eben meinte, dass Voldemort doch zurückgekehrt war, huch, ups, ihr hattet ja doch alle recht, ändert der Prophet dann über Nacht seine Haltung und nannte Harry eine einsame Stimme der Wahrheit. Und die Zeitung kaufte sogar von dem Glitterer Harrys Interview über Voldemorts Rückkehr ab und behauptete dann auch noch, das sei exklusiv. Das finde ich ja so krass. Die lernen es auch nicht mehr, oder? Vor allen Dingen hetzen die ja die ganze Zeit gegen den Klitterer und sagen, ja, das ist ja so eine Irrenzeitung. Und Harry, der Sinophilius Lovegood ja auch schon irgendwie nahe steht durch Luna und so, und die ihm ja auch mehr glaubt, hat ihm dann ein Interview gegeben und ja, ganz wild. Der hat ihm ja auch zum Beispiel die ganze Zeit geglaubt. Aber naja.
1: Der Tagesprophet hat nicht nur da eine wichtige Rolle gespielt, also negativ, sondern auch im Zweiten Zaubererkrieg und danach, denn als eben die Schlacht in der Mysteriumsabteilung stattgefunden hat, war das Ministerium ja auch gezwungen, also zu akzeptieren, dass Lord Voldemort zurück ist. Und der Tagesprophet hat dann über alle Tragödien und Schrecken eben berichtet, die Zauberer, Hexen, Muggel gleichermaßen betroffen haben. Und als die Todesser das Ministerium übernommen haben, haben sie auch den Tagespropheten übernommen. Und dann gab es keine Berichte mehr über Todesfälle, für die die Todesser eben verantwortlich waren. Und dann wurde es noch schlimmer. Ja, Es gab verzerrte, gefälschte Nachrichten. Zum Beispiel Artikel über Muggelgeborene, die Zauberer die Magie stehlen. Also wie dieses Aufhetzen zwischen mhm. Muggeln und Zauberern. Und dann haben sich eben viele Mitglieder des Widerstands, auch anderen Programmen eben zugewandt, um Nachrichten zu erhalten, weil sie dann gemerkt haben, okay, das macht jetzt an dem Punkt keinen Sinn mehr. Wie Potterwatch, das wissen wir mhm. ja, da sind ja auch die ähm, Weasley-Twins dabei gewesen. Deswegen ist es wirklich so, finde ich, eigentlich gut gewesen, dass es einmal so richtig gekracht hat. Mhm. Und so viel Schundbrüder getrieben wurde, dass jetzt wirklich die letzten Leute aufgewacht sind und sich gesagt haben, das ist nichts mehr, wo man eine Info draus ziehen kann.
0: Ja, auch war geil, dass sich die Leute dann eben Potterwatch und dem Klitterer so zugewandt haben und gesagt haben, ja. okay, hier das scheinen seriösere Quellen zu sein, denen können wir mehr vertrauen.
1: Naja, auf jeden Fall hat man dann, als Shacklebolt wo der ja dann Minister für Zauberei, hat man dann den beim Tagespropheten richtig aufgeräumt. Da hat Voldemort ja die Zaubererwelt nicht mehr kontrolliert und dann wurde mal Tabula Rasa gemacht.
0: Ja, und dann hat auch Genie ja auch dann später erst da gearbeitet. Und das heißt ja, dann war der The Daily Prophet offensichtlich eine vertrauenswürdigere und glaubwürdigere Zeitung würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
1: Ja, das würde ich äh, Ginny's äh, Lebenslauf wünschen. Ich
0: auch. Auf jeden Fall zu Zeiten, wo das noch nicht so war und der Tagesprophet echt viel Müll verbreitet hat und Rita Skeeter da halt noch echt am Start war, muss ich sagen, mein Lieblingsteil, wie der Tagesprophet genutzt worden ist, ist eigentlich der, als Hermine Harry in der hockets bibliothek mit dem Tagespropheten auf den Kopf haut, als er sagt... I am the chosen one. (lacht) Und das ist eben Romilda Wayne, das Recht gebe, sich für ihn zu interessieren, weil er halt eben the chosen one ist.
1: (lacht) True. Und ich finde es süß, dass Tom Felton, mal wieder unser Liebling, also Draco Mhm. Malfoy, hat erzählt, dass er sehr gerne beim Tagespropheten gearbeitet hätte. Süß. Ja, komm, komm, Tom, mach mit uns das Praktikum.
0: Ja, komm zu uns. (lacht) Das war auf jeden Fall unser Praktikum beim Daily Profit. Ich hoffe, wir haben euch so einen kleinen Einblick in das Ganze gegeben. Mhm. Frage am Ende Praktikumsbericht, Linda? Ja, nein. Wie waren unsere Erfahrungen? Würden wir weiter da arbeiten oder nicht?
1: Ich glaube, es ist super stressig dort, weil man immer dafür sorgen muss, dass alle keinen Quatsch machen. Mhm. Also es kommt darauf an, wann wir das Praktikum machen. Aber ich glaube trotzdem durch die Vergangenheit ist besondere Sorgfaltspflicht gefragt. Das stimmt. Also ich glaube, dass das super anstrengend ist, weil der Ruf ist nun mal kaputt und man muss es schrittweise wieder aufbauen. Und ich glaube, es ist super schwer, Werbepartner zu finden, die halt
0: <lacht> das finanzieren. Da kennst du dich aus in den Sales, <lacht> musst du sagen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Und man muss ja halt die Abonnentenzahlen steigern und so. Ach, ich finde das... Ich glaube, es ist mega cool, mhm. wirklich. Ich liebe ja auch solche Sachen. Ich Glaube aber, dass es ein herausfordernder Job ist, der schlecht bezahlt ist.
0: Ja, <lacht> höchstwahrscheinlich. Das trifft aber auch eigentlich auf viele journalistische Berufe auch heute noch so zu. Ich würde auch sagen, give it a try in der heutigen Zeit, nach dem Zeitenzaubererkrieg. Und wir haben euch ja am Anfang des Podcasts nochmal erzählt, dass wir ja letzte Woche mit Max Felder, dem Synchronsprecher von Ron Weasley, zusammen unterwegs waren und mit ihm ein exklusives Interview geführt haben. Ich sage ja schon exklusiv, eingekauft vom Literat. Ich glaube, jetzt, jetzt fängt die Julie auch an, hier <lacht> einen auf äh, Tagespropheten zu machen. <lacht> er ist auch noch ein bisschen länger geblieben und hat noch ein zweites Spiel mit uns gespielt. Das hat es gar nicht mit in die letzte Folge geschafft. Und deswegen haben wir das jetzt nochmal hier für euch. 2 zwei, ich soll keine Lügen erzählen. Okay. Ganz genau. Vielleicht kennt ihr das, ich finde, es ist so ein typisches Kennenlernspiel, was man ganz oft in so einer fremden Gruppe macht. Das geht ja so, erzähl drei Dinge von dir und eine davon ist wahr. Und dann macht man drei absurde Dinge und dann müssen die Leute erkennen, welche ist davon deine. Und darum geht es jetzt im Grunde hier in der Umbridge Manier, ich soll keine Lügen erzählen. Also du magst, du liest uns gleich eben drei Aussagen über Ron vor mit deiner Ron-Stimme. Und wir beide müssen dann versuchen, die Wahrheit darunter zu enttarnen. Und auch hier spielen wir wieder drei Runden.
2: Okay.
0: Ich glaube dem alles. Das kann, du liest es so vor, ich sag, ja, alles Also Runde
2: 1. Ist wirklich easy. Hör auf. Wirklich.
0: Okay, okay.
2: Also. Mein Name ist Ron. Mein zweiter Name ist Pelikan. Mein zweiter Name ist Bilius. Mein zweiter Name ist Bilibert.
0: Ja klar. Was ja. war das erste Pelikan? Genau. <lacht> Man kennt den nicht, Ron. Pelikan. Den nehme ich. Okay, das ist wirklich easy. Ja.
2: Ich brauche nicht mal aufklappen, ja, oder? Ja, Richtig. Gut, okay.
0: Wir haben ihn ja sogar schon vorgestellt am Anfang ja, okay. mit
2: ganzen Namen. Nummer zwei. Ich war für zwei Tage Drachenwärter. B. Ich war für zwei Tage Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. C. Ich war für zwei Tage ein Auror.
0: Hm. Was ist denn das bitte für eine. für einen Zusammenhang? Er, er war ja später Auror. Ja, aber doch nicht ich für nur zwei, zwei Tage. <lacht> dann wurde er gekündigt. Oder sagt er, schaut er da in den Spiegel näher, und schaut er in seine. wie er sich sieht. Aber dann ist er doch eigentlich Champion. Ja. Und hat einen Pokal und ja, so. Ja, genau. Er ist ja Aura später und bevor er dann zu seinem Bruder in den Snacks, Snacksladen würde ich schon sagen, in den <lacht> also, geht.
2: Also ich weiß die Antwort auch nicht, aber ich könnte mir eines vorstellen, falls ich mitraten darf. Ja, mal. klar. Aber, äh, es gibt doch eine Szene, wo die drei sich mit äh, viel Saftrank verwandeln und im, im Ministerium rumlaufen. Ah. Wo er doch irgendwie auch Stress dann mit seiner Frau hat, die gar nicht seine Frau ja. ist. Oder ist das nur in das verwunschene Kind? Vielleicht, die, vielleicht bin ich da gerade auf dem Holzpfad. Nee, macht ihr mal.
0: Ja, aber dann wäre es ja auch wieder Aurora, oder? oder? Ja, aber da, da wäre kein...
2: er wär vielleicht zwei Tage Aurore. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich, ich auch krass. Da noch ja, auch da machen jeder, wir
0: Aurora, aber alles andere macht keinen Sinn. Ja. Oder hat er sein, die Rolle, sein, dass, hat er was mit seinem Bruder am Start?
2: Also soll ich auflösen? Ja. Also es ist tatsächlich C, Aurora. Ah. Aber ich glaube, ich habe es aus den falschen Gründen ge- äh, mir hergeleitet. Ja, egal, es funktioniert.
0: Aber es ist unbegründet, da einfach einfach... Ja,
2: einfach okay,
1: Liebe wir <lacht> Nimmies, wir brauchen wieder euer Schwarmwissen, <lacht> ja. woher stammt
2: dieses dieser Fakt. Das ist gut, ja. Ich glaube, das Nächste ist auch wieder sehr einfach. Okay. Das ist <lacht> eine Frage für dich, Linda. <lacht> ich also. esse gern
1: Döner. Okay. Ja.
2: <lacht> mein Patronus ist ein Schäferhund. Mein Patronus ist ein Jack-Russell-Terrier. Mein Patronus ist ein Labrador. B. Aber das weiß man Äh, einfach. Ja, Ja. Das wusstest du auch, Linda, ne? Sehr gut. Ja, ich glaube, das brauchen wir nicht aufmachen. Äh, es ist C natürlich. Äh, ich war tatsächlich kurz
0: voll verwirrt. Also wirklich, ich war gerade echt kurz. Äh weil das so auch auf dich. Ich dachte, irgendwas hätte
1: es mit dir zu tun. Ich, ich habe gerade überlegt. Ich dachte, da kommt mein Patron ist ein Bonnie.
0: <lacht> nein, nein, also Denk es ist, K-
2: ist, es ist natürlich B, der Jack Russell Terrier.
0: Jacob Rowling hat, glaube ich, gesagt, dass sie sich den extra überlegt hat, weil der Charakter eines Jack Russell Terriers mhm. wohl auch so ein bisschen ähnlich ist wie der von Ron und deswegen hat, aber ich. Sie Null. Aus. Das sie sind so, ich das sind nicht so kleine Wadelbeißer, weißt du, so, so, die so voll so viel Hashtag- Energie haben
1: und die muss man richtig, das sind ja auch Jagdhunde oder kann man jagdlich einsetzen, so, das sind so Terrier halt. Also, ja, ist gar nicht so... Äh, ist ihre geworden. Hundekunde nicht so gut. Oder sie hat einen gut
0: erzogenen, bisschen tollpatschigen <lacht> Jack Russell. daheim. <lacht> hey, was wäre dein Patronus?
2: Katze. Katze? Ja, klar. Katze oder... Oder irgendein Vogel. Aber ich glaube, also, da müsste ich jetzt erst überlegen. Ein
1: riesiger Döner auf Beine. Ja, auf
2: jeden Fall. Äh, nee, es wäre eine Katze. Es wäre definitiv okay. eine Katze. finde ich doll. Ja.
1: Und wir schließen wie immer unsere Folge mit einem Mysterious Ticking Noise ab. Und zwar schon die Nummer 43. Oha. Verrückt. Ja, mit einer sehr guten Quote unsererseits. <lacht> also, dann würde ich mal sagen, Ohren auf. Ich bin gespannt.
2: Luxury quality within reach Go to quince.com slash style To get free shipping And 365 day returns On your next order Quince.com slash style
1: Also ich glaube Das ist eine Szene im Zug Auf jeden Fall Bin mir ziemlich sicher Ja Und ich glaube, das hat mit den Dementoren zu tun. Mhm. Ich glaube, es ist was aus dem dritten Teil.
0: Ich glaube, es ist nicht im Zug, sondern ich glaube, es ist am Bahnhof. Ich glaube, es ist Mhm. später, habe ich kurz überlegt. Es gibt dort diese Sequenz, als Harry am Bahnhof steht, nachdem er vorhin in diesem Diner war. Und dann Mhm. da fast das Date mit diesem Diner-Girl hatte. Was machen wir? Sehen wir uns morgen nochmal? Ich habe gerade kurz gedacht, dass sich die Bilder auf deiner Zeitung bewegt haben. Und dann geht er ja raus, weil er Mhm. Dumbledore sieht. Man fährt auch richtig schnell diese Züge vorbei. Und zwischen den Zügen sieht er immer Dumbledore erscheinen. Stimmt. Das wäre meine Überlegung. Könnte sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich dachte erst, es ist noch im Zug drin. Ja.
0: Aber... Könnte beides sein. Könnte beides sein. Kurz hat es auch ein bisschen wie Knochenklacken angehört, hätte, ja. ich, hätte
1: ich rausgehört oder so. Oder? Aber ich glaube, es war einfach nur der Zug, ja. da so, das da so schnell vorbeigesaust ist. Ja. Auf jeden Fall im Zug oder aus dem Zug, es ist auf jeden Fall eine Zugszene. So. <lacht>
0: <lacht> so, damit gehen wir ins Rennen. Liebe Nimmies, ihr wisst, was euer Auftrag ist. Helft uns, findet mit uns gemeinsam raus. was ist das Mysterious Ticking Noise, Nummer 43, schreibt es uns unter die Podcast-Folge, überall da, wo ihr unseren Podcast hört. Oder aber bei Instagram, da findet ihr uns bei nimbus3000-podcast. Könnt ihr unter Reel schreiben oder ihr slidet in unsere DMs rein. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und die Auflösung gibt es dann wie immer in der kommenden Woche. Ich habe was cooles Neues, Linda. Noch ein Adventskalender. Nee, ja, nee, aber noch was anderes, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Ich zeige es dir kurz. Ich habe ein, ein Tamagotchi. Ja und nicht irgendein Tamagotchi, sondern ein original Wizarding World Tamagotchi. Ach, wie süß! Hier siehst du, das ist blau und es hat so hier auch das Hogwarts Schloss abgebildet. Mhm. Sein ist ein kleines Ei und am Anfang durfte ich mich entscheiden, ob ich Harry Potter oder fantastische Tierwesen spielen will. Und ich habe erst, ja, man würde meinen, ne, aber ich habe erst mal Harry Potter genommen, weil ich dachte dann Danach das andere. Da kann <lacht> ich mich damit auseinandersetzen. Und dann musste ich erst drei Stunden im Hogwarts-Schloss verbringen und Bücher lesen und Text schreiben. Und nach drei Stunden wurde mir dann ein Tier zugewiesen. Ich habe Krummbein bekommen. Hermine, ist Katze, was mich natürlich sehr, sehr freut als Katzengirl. Jetzt darf ich mich um Krummbein kümmern. Ich darf Krummbein füttern zum Beispiel. Stirbt er, wenn du es nicht machst? Er haut ab. Ja, okay. irgendwann ist ein Zeitpunkt gekommen, da habe ich gelesen, ist noch nicht passiert, dass das Tier dann sagt: Okay, danke, reicht, hast dich jetzt genug um mich gekümmert, dann kannst du es quasi entweder flügeln oder nicht, oder nicht gekümmert. Dann kannst du entweder Flügeltes das machen und dann kriegst du so einen Dankesbrief. Wenn du dich gut um das gekümmert hast, kriegst du einen Dankesbrief. Und wenn du dich halt gar nicht kümmerst, dann haust du halt einfach raus und ab und hinterlässt es dir, glaube ich, einen Heuler oder ist irgendwie traurig, dass du dich nicht in Haufen. gekümmert hast. Süß, oder? Ja, das ist wirklich süß. Ja und du kannst es auch streicheln und es geht auch nachts schlafen macht es dich auch nachts wach nee ich habe die Töne ausgeschaltet to be honest <lacht> weil das piepst schon sehr viel und sagt immer spiel mit mir mach irgendwas mit mir und manchmal sind die auch so sequenzen da sieht man dann Hermine auch die wird dann auch immer eingestrahlt oder Ach, süß. Ähm, Harry und Ron und zwar schon mal Fluffy mit dabei so ganz genau raff ich nicht so was das mir das dann zeigt ich glaube das ist dann einfach nur viel Spaß aber ja jetzt habe ich ein kleines Mini-Diktat <lacht> post hier.
1: Schauen wir mal, wie lange es noch (lacht)
2: lebt.